1: Hola, qué tal? Bienvenidos a Win Podcast. Yo soy Armando Ruiz y me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como Armando MKT. Y el día de hoy tengo a una persona, aparte que es de las eh, entrevistadas más jóvenes, creo que es de las más versátiles. Y por eso le, le pedí que platicáramos, porque eh, es muy raro a lo mejor encontrarte personas que entran en varios, en varios aspectos personales y profesionales. Este, de la vida y tra y eso les da otro tipo de enfoque En un momento les explicaré un poco más de esto porque suena, suena un poco misterioso Pero estoy con Julia Romero, ¿cómo estás?
0: qué ¿Onda buenos, hoy estoy aquí secuestrando de la tarde a mi amiguísimo Armando Y aquí dándole lata y mortificándolo en su podcast Súper honrada de estar aquí contigo esta tarde Armando, gracias por invitarme
1: Oye, muchas gracias a ti a, ¿A ti que estás desde Chihuahua? ¿Chihuahua capital?
0: Desde Chihuahua, Chihuahua El mero norte del norte De la gente recia y borracha, no se crean
1: Sí, hogar de los mejores burritos del país Dicen por ahí
0: Hijo, sí, de la mejor carnazada, no le que es en Monterrey
1: y, y también, bueno Nosotros nos seguimos en Twitter ya hace algún tiempo Este... Es es curioso porque Incluso no, no parecería que Que vamos por áreas muy parecidas De, de interés, o sea porque pues, a fin de cuentas tú, tú eres emprendedora y emprender en un área muy, eh, muy técnica y, y muy especializada, de esas que casi no hay en el país. Eh, ¿en, eh, ¿en, qué, ¿En qué área te especializaste?
0: Yo estudié ingeniería en biotecnología y me especialicé en biología molecular. Mi emprendimiento este, fue en el área de ganadería con lo que se llama diagnóstico molecular, un emprendimiento 100% técnico y trabajábamos. ...con detección temprana de preñez, mi proyecto es Salivar, no sé si lo habrán escuchado por ahí... ...en el 2018-2019, yo soy Julia Romero, CEO de Salivar.
1: ¿En qué consiste de Salivar?
0: Antes cuenta que Salivar es una prueba de preñez, como una prueba de embarazo de las mujeres... ...pero en lugar de utilizar orina, puedes utilizar saliva o leche, también puedes utilizar orina, claro que sí... ...lo que nosotros hacíamos a la gente que sí ha visto una vaca en la vida real y sabe cómo se detecta la preñez o el embarazo de las vacas, es un proceso que, aparte de ser muy tardado, es muy invasivo para la vaca. Tienes que meter literalmente tu brazo en el ano de una vaca y palpar sus interiores para ver si la vaca está preñada. Esto, yo lo he hecho, es sumamente incómodo. La verdad es de que es más maña que nada. Yo no sentí nada más que tripas. O sea, esto es expertise al 100%. Entonces, ¿qué pasa? Tienen muchísimos pasos positivos y tienes algo que se llama per periodo abierto de la ganadería, que es donde el ganadero pierde dinero porque la vaca no se está preñando. Lo que nosotros hicimos fue hacer una prueba que fuera a partir de diagnóstico molecular nivel 1, en el que tú puedas detectar dentro de una ventana de 15 días, posteriores a la inseminación o la monta, la reproducción, si la vaca está preñada o no. Entonces, reducíamos ese tiempo muerto a la mitad. Y hacíamos mucho más fácil la reproducción, el ganadero podía ser más eficiente biológicamente, todo su proceso de, de reproducción de carne, de leche. Y eso es lo que hacíamos en lugar.
1: Sí, porque casi no nunca nos cae el 20 de que, bueno, eh, <risa> a las personas que vamos al supermercado o que vamos al, o que vamos a la carnicería, pues no es que hay el 20 que todo, que es un proceso que tarda, que tarda años entre, eh, la reproducción madura, este, hay que ver, eh, pues hay especímenes que son solamente para leche y hay especímenes que son solamente para carne, ¿no? Y, claro. y, pues, tú lo sabes mejor que yo, pues hay de, de especies a especies, aquí en México nos comemos cada paye, pellejo y decimos que es buena carne, y allá en el norte pues <risa> tienen sus estándares de calidad, ¿no?
0: Sí, la verdad es de que la, la carne del norte es, es muy, muy buena carne, la, carne, la verdad tenemos un, casi un 90% de las mejores carnes de aquí del de norte será exportación. Tuvimos el, el honor de trabajar con la ganadería Guayú, de ahí también de la que tiene ganadería en Laguna y tiene la, la ganadería también aquí en Camargo. Y no pues ellos tienen un, un, unos sistemas de calidad enormes, también trabajamos con Angus, este, que son de las mejores carnes también aquí, por ejemplo los, ¿cómo se dice? Los steaks.
2: Sí, los bistec, los, pero, los sí. bistecs,
0: ajá, es que son 100% angus, también tuvimos el no trabajar con ellos, entonces, ese tipo de calidad se va, se va llevando desde que la vaca está chiquita, desde que la vaca está vaquilla, entonces, si sí es un proceso que la gente ya, la ganadería que se dedica a la exportación de alimentos, a la exportación de ganado, al ganado de registro, si sí cuida mucho que la vaca no se estrese para que tenga un mejor este marmoleado, o sea, son muchos factores que a la hora de comérnoslo no sabemos que vienen detrás. Las horas de luz, por ejemplo, estos estos ganaderos de guayú tenían eh, canales y canales de luces LED para poder modificar las horas luz, o sea, todas las vacas, las formas de crecimiento son fotosensibles, son sensibles a la luz. Entonces, para que la vaquilla tuviera más horas de luz, ingeriera más, más alimento, cambiaban los ciclos circadianos. El ciclo circadiano es el día y día la noche, los, cambie, los cambiaban o ¿no? los hacían este de 12 horas, los hacían de 18 los hacían de 20 y reducían las horas de sueño para que la vaca pudiera producir más hormona de crecimiento, ingiriera más alimento y creciera más rápido y ganara más peso. Wow. Hay ciencia en todo, hay ciencia en todo, eso es lo más padre, hay ciencia en todos lados.
1: Y, 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 y esa es también una, una de las partes padres. De, de cómo me cuentas tu emprendimiento, de cómo entra a salivar desde el momento de la gestación porque reduces el tiempo si no, claro. si, si pasa este periodo de prueba que dices, pues eh, me imagino que evitas que la que la persona se quede sin información y si en caso de que no se haya preñado la vaca, la puedes puedes aprovechar ese tiempo para preñarla antes ¿no?
0: Sí, lo que nosotros hacíamos era volver más eficiente el ciclo biológico de la vaca haz de cuenta que si la vaca no se preña puedes reducir el tiempo en que la vuelves a, a resincronizar, si la vaca no se está preñando, tú detectas que es una vaca que ya alcanzó su, su vida reproductiva. Si tú vas a mandar al rastro una vaca, haces la prueba rápida y vas, vas seguro de que la vaca no va preñada, que es algo súper común en los rastros, que matan vacas, vacas llenas a vacas que van ya con becerros. Y cosas así, o sea, realmente lo que hacíamos era eficientar los ciclos biológicos de la ganadería, con una prueba que era súper sencilla, que era mucho más confiable, que era literal, o sea, salivar, fue reducir un laboratorio nivel 2 hacia la palma de la mano del ganadero.
1: Y eso que, así como me lo cuentas tú, O sea, tú me lo cuentas, porque ya tienes Muy, muy bien, bien, bien masticado el tema Tienes muy bien masticado el tema Entonces eh, Me lo cuentas como si fuera la cosa más sencilla del mundo Pero estamos hablando de cosas de biotecnología O sea, estamos hablando de, sí, de claro De cosas que tardan años en desarrollarse Y a ver, es que no, no le he contado, usual, por eso te decía que eres de las de las más jóvenes, digo, o sea, no tienes 15 años, este, no. pero pero eres de la, usualmente cuando busco invitados, eh, no sé, por experiencia o por, ya que están maleados, pues me toca ya de cierta edad. ¿A ti te te, 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 molestaría decir cuántos años tienes?
0: No, para nada, tengo 25 años, En ya de hecho en un mes cumplo 26 años caray caray bueno, el 20, pero... así el 18 de octubre mi cumpleaños para que me feliciten en todas mis redes estoy como arroba romero mx
1: ah también eres libra
0: libra sí me dicen que los libras somos muy canijos
1: mm, pues yo soy libra no soy tan bueno no eres tan canijo mm -hmm. pero pero ahí entramos o sea eres ingeniera en biotecnología
0: sí
1: este y aparte eh, bueno emprendedora desde los 22 23
0: Empecé mi emprendimiento en el 2017, 2018. Sí. Ah, oh, no manches, ya estoy bien, ruca. Sí, no manches. Pero bien es que, chava. 22, bueno, casi cumpliendo 23.
1: Exactamente. Eh, y, y por eso me llama, me llama la atención, porque de por sí, eh, de, tú, tú, desde la carrera, ¿cuántas personas ves que. Eh, eh, perdón, ¿cuánto, ¿cuánto es mujeres versus hombres en cuanto a las personas que se, se interesan en esta área del conocimiento?
0: Pues mira, la carrera de biotecnología es una carrera que está realmente bien, bien diversa, ¿eh? o sea yo tuve la oportunidad de estar en dos, dos campus, en yo soy Exatec, saludos campus Chihuahua y campus SM este, obviamente me fui a EF porque pues yo soy de provincia y quería vivir esa experiencia, y no cállate, yo me enamoré, tiene unos laboratorios preciosos un súper, súper, súper saludo a toda la gente de CCM, a mi director de carrera y a todos mis compañeros de CCM, de verdad, o sea, un campus precioso, una inversión en biotecnología que no, o sea, de verdad, yo me fui enamoradísima de ese campus, me hubiera encantado poder terminar mi carrera en CCM, no, no se me dio la oportunidad porque pues, me tocó vivir el temblor del 2017, pero eh, es una carrera bien, bien diversa, hay muchísimas chavas con muchísimo talento y hay muchísimos chavos con muchísimo talento, o sea, no es una carrera, a pesar de ser una carrera de ciencias frías, bueno, de ciencias duras, uh -huh. eh, que ves, por ejemplo, en ingeniería, mi hermana está en ingeniería industrial, y me dice, ves, mucha, ves muchos hombres. En ingeniería eléctrica ves muchos hombres, en ingeniería mecatrónica ves muchos hombres. No, o sea, en biotecnología es algo bien, bien padre, porque ves mucha, mucha diversidad. O sea, tuve la, la, yo creo que la, la virtud de trabajar... Con compañeras transgénero, que me encantó vivir esa experiencia, me encantó vivir con muchísimos compañeros dentro de la comunidad, o sea, hombres, mujeres increíbles, entonces eso es algo bien, bien padre, como que es una carrera que apoya muchísimo, como es una carrera realmente muy diversa la biotecnología, es una de las carreras disruptivas con más diversidad que existen ahorita. Entonces, como que yo siento que invita mucho a la gente con diversidad. Y eso es algo que me a mí me enamoro de la carrera. O sea, es una carrera tan diversa que invita a la diversidad. A la diversidad. Eso es algo fregón.
1: Es lo que se decía, a lo mejor a ti te tocó en la carrera en algún momento que esta frase de nos están preparando para, para empleos que aún no existen, ¿no? Para disciplinas que Exacto. aún no existen. uh
0: sí! Siempre te dicen eso en biotecnología. Estás trabajando para resolver problemas que no existen y, y obtener trabajos que no se han desarrollado. Eso es, eso es cajón de biotecnología.
1: Pero, pero, la verdad... En tu caso el emprendimiento es así, tal cual. Tú emprendiste en algo sí. para que nunca se había planteado la gente. O sea, por ejemplo, vamos a, cruz, a cruzar dos, dos, dos espacios que existían. Las pruebas de embarazo para, okay. seres, para seres humanos y la ganadería. Estas pruebas existen, bueno, la ganadería es de miles de años. En México, México como líder ganadero ya tiene varias décadas. y Las pruebas de embarazo okay. tienen también algunas décadas. Y, y nunca a nadie se le, pregunt, eh, se le ocurrió, oye, podemos hacer una... Una, una forma de detectar que una vaca está, está embarazada para, para por ejemplo, no sacrificarla si tiene todavía un becerro, porque ahí estamos perdiendo ganancia, ¿no?
0: ¿Tú pensarías que es algo que nunca se le ocurrió a nadie, eh? O sea, tú, o algo como que la gente estaba buscando solucionar, pero no sigue, sí, eh? o sea, es, es una problemática la reproducción bovina, la reproducción de livestock en general, de ganadería en general, es una problemática que, que tiene años, años tratando de solucionar, pero como es un... Un problema hormonal es una situación biológica hormonalmente. Se complicaba y se complicaba. Yo, por ejemplo, me enamoré de la canadería, de verdad, de, de, de verdad, de verdad, cuando estábamos trabajando este, en la parte básica del diagnóstico molecular, que es buscar un marcador, que leer. O sea, el diagnóstico molecular es algo bien fácil, bien fácil de hacer mientras sepas qué leer. Entonces, el diagnóstico molecular es cuando tú lees moléculas de tu cuerpo y en base a eso puedes detectar enfermedades o situaciones biológicas como son el embarazo. Uh -huh. Entonces, esto es algo bien pelada, güey. Es bien pelada. El problema es que tienes que hacerlo con una molécula que sea perfecta para lo que vas a leer. Ahí está el pedo. Entonces, yo me enamoré de la ganadería cuando empecé a, a ver los mapas hormonales, a ver todas las rutas metabólicas, y decía, ¿cómo crees? O sea, si tú piensas que el sistema hormonal de una mujer es complicado, agárrate porque las vacas nos dejan idiotas. Entonces... Esa, esa complicidad, o sea, esa, ese reto que para mí generaba encontrar una molécula que fuera perfecta para nuestro sistema de detección, estamos trabajando con un sistema súper básico que, que es flujo lateral, que pudiéramos diseñar un anticuerpo perfecto, o sea, esa, ese reto que implicaba hacer ciencia efectiva para algo tan sencillo como la, lo era la ganadería, es lo que me enamoró del emprendimiento, o sea... Realmente llevar lo que es un laboratorio nivel 2 a la gente, a todos tus fans que trabajen dentro de la ciencia, que sepan que es montar un laboratorio nivel 2, los millones de pesos que implican, las certificaciones que lo implican, montar un laboratorio nivel 2 y luego todo ese laboratorio reducirlo a una prueba que lo va a poder usar tanto Lala como Juan López en la sierra, eso es algo que te, que te prende por dentro, o sea, cuando realmente vas a llevar la ciencia efectiva, a las manos de la gente que lo necesitan, eso es algo que, no menches, me enamoré, me enamoré, o sea, entonces, yo creo que ahí nace como que mi pasión irreverente por el emprendimiento, porque jamás en la vida pensé como, que oh sí, niña T, voy a ser emprendedora, jamás, ¿no?
1: Bueno, y aparte, el, eh, no solamente eres emprendedora, eres, un, eres una emprendedora reconocida, o sea...
0: Dicen, dicen, sí. dicen.
1: Dicen, bueno, en las redes de, del tec de Monterrey, que el año pasado, sí fue el año pasado, ¿no? Que recibiste el premio Mujer sí. Tech.
0: Sí, no, un honorazo. Primera chihuahuense sí es mi único premio. Aunque así tengo varios premios, no por presumir, pero creo que el premio que más más peso personalmente causó en mí, el más, más impacto, fue el premio Mujer Tech, porque una vez, primero que nada, lo había perdido en el 2018. O sea, me postulé y perdí, super perdí. O sea, me postulé y me postularon. Me postularon de gobierno del Estado, aquí de aquí en Chihuahua. Turbo, pierdo y me postulo yo sola en el 2019, un día así de que horas antes, no minutos antes de que cerrara la, la convocatoria y gano. Y fue un. fue como una validación a mi crecimiento y a mi trabajo. Y fue justo antes de que yo me enfermara y pasara todo esto lo del tumor y que tronara la empresa. Entonces fue como. Fue como un cierre muy perfecto a lo que fue mi inicio como emprendedora, no quiero decir como que un final a mi etapa de emprendedora, porque de verdad deseo volver a emprender en el futuro ya por mis propios medios, pero a mi etapa de como, de nova, a mi novateada de emprendedora, yo creo que fue un cierre muy bonito, muy poético. Entonces sí, fui la primera chihuahuense en la historia del Tec de Monterrey en llevarse mujer tec en emprendimiento. Me, y lo me, me premiaron con unos mujerones, o sea... Me sentía yo así como un pavo real, pero
1: chiquito, ¿sabes? No, y aparte estabas a la altura. Yo me, yo me acuerdo de las fotos que subías, pues así de, pues, pues eh, ahora sí que, este, que yo, yo lo veía como externo y decía, pues, se ve como, como entre sus pares. O sea, tú puedes decir, pues, son los intereses, pero, pero tú también, pues, has logrado cosas.
0: Gracias. Sí se siente bien bonito, ¿eh?
1: Oye, ¿qué otros, ¿y qué otros premios te ha tocado re recibir? Es, 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 el, es, es el momento de dejar el ego, el ego afuera del podcast.
0: Vamos a echar la presumida, no te creas. Premios, 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 premios. Tengo, tengo varios premios, ¿eh? gracias, a, gracias a Dios. Y gracias a la gente que, que pensó que era digna de premiarme. Tengo un premio estatal en ciencia y tecnología que me dio lichihu de aquí de Chihuahua. Ese sí se, se sintió bien bonito porque fue el primer premio que gané como emprendedora. Ahí lo tengo ahí los tengo en una, una pizarrita así chiquita uno que está llena de scrunchies este tengo fui la primera mexicana en la historia de Big Pitch en ser finalista no gané pero me dio un o sea, como un reconocimiento de a mi presentación y así o sea como oh. nunca había quedado finalista un proyecto mexicano me dio un reconocimiento ese estuvo muy padre porque a pesar de que no gané me dio mucho mucho orgullo saber que le abrí las puertas a muchos otros proyectos mexicanos y que el día de mañana que a esa convocatoria apliquen proyectos mexicanos, los van a voltear a ver. Porque yo tenía entendido que había muchísimas aplicaciones de proyectos mexicanos y nunca había quedado ninguno como finalista. Entonces, ese premio es mi único premio internacional. Ah, no, y el de Young Chile. Ese, pero ese se sintió bien chingón porque a pesar de que no gané, fui y competí hasta Sabana, Georgia, no gané. Pero traerme ese reconocimiento fue como que X Romero, o sea, el día de mañana va a ganar una morrita o un morrito mexicano y me lo voy a, voy a sentir como si hubiera ganado yo porque eso es lo que siente el mexicano cuando ve a sus camaradas ganar personalmente yo eso es lo que he sentido o sea cuando yo vi que morritas que me tocó darles un consejo que me tocó juecearlas o mentorearlas ganaron premios ahí ya te está yo como mamá mamá gallina o sea me sentía endiosada entonces espero en Dios el día de mañana un mexicano, una mexicana se lleve ese premio de Big Pitch, se lo traiga acá a México y ese día voy a estar yo bien, bien orgullosa porque sé que sé que, que partimos, o sea, fuimos un parte de aguas para para que una convocatoria tan pesada como Big Pitch, pues pudiera voltear los ojos a México y ver que también aquí se hace ciencia pesada. En el 2019, gracias a, a Dios y a nuestro trabajo y al trabajo de toda la gente del Ciatec de Guadalajara, Fuimos destacados como uno de los mejores 100 proyectos de Latinoamérica por Jump Chile. No quedamos en la última, no nos fuimos a Chile. Como que ahí estuvo medio, como medio rarito el, la última ronda porque quedaron puros proyectos chilenos. Como que fue algo político, fue cuando Chile estaba muy fuerte sí. en cuanto a las manifestaciones.
1: Sí, cuando estaba todo sí. eso del, del metro y todo. No, espérate, nosotros estamos leves comparados con cómo le fue a Chile, o sea. Sí,
0: entonces quedamos como uno de los 100 mejores proyectos. Yo tenía como una semblanza ahí apuntada, pero como como ya nunca lo uso, fue pues, ese. Eh, ahí los tengo apuntados. Bueno, pero yo no... creo que esos son los más, son los que me acuerdo, son los más importantes, yo creo que son los que más he sentido, pues. Igual ¿Eh? si me olvida alguno una disculpa a los otros premios que he recibido y se me han olvidado, de verdad, disculpenme pero estos son los que más he sentido como que más marcaron pues mi vida como novateado de emprendedor.
1: Incluso hace rato que me decías que ibas a cumplir 26. El, sí, este bueno, tú me lo dices como si dijeras, güey me van a caer todos los años. O sea, no conozco a, a muchas personas que a los 25 años, este no solamente se gradúen, lleven proyectos, compitan internacionalmente y que sean mentoras. O sea, usualmente con los que conozco que son mentores, son primero Exatex ya con varios años. Que, se agarran, que, que los hagan como mentores de los más chavitos. Entonces, eh, y tú eres pues, bastante joven. O sea, tú todavía tienes un montón de, de opciones de opciones por delante. Y sé que ahorita con lo de la pandemia, pues, todo el mundo se, se, se puso lento, ¿no?
0: Lenta, sí. O sea, ahorita con la pandemia... A nosotros nos tocó muy, muy pesado esto de la contingencia. Retiraron nuestro capital, o sea... Salivar termina de elaborar cuando, en febrero, al inicio de la contingencia, porque fuimos una de las ocho empresas a las que retiraron capital, por o sea, al 100% nos retiraron el capital. Tuvimos que parar desgraciadamente operaciones, tuvimos varios problemas ahí en el equipo, problemas legales, etc. Entonces yo creo que fue algo, es lo que te decía de lo del premio Mujer Tax, fue algo como muy poético, fue algo como suéltalo ya o te va a matar. Fue cuando me detectaron lo del tumor, yo estaba súper, súper enferma. Fue... Fue como un cierre a una etapa que fue muy bella para mí. Claro que sí, mi etapa de emprendedora fue muy, muy hermosa. Pero el emprendimiento acaba. Es algo que nadie te dice. Y es algo que les digo desde el fondo de mi corazón a todos los emprendedores y a toda la gente que está empezando, que está pensando en emprender. Agárrense, porque el emprendimiento acaba. acaba. No es que no valga la pena, claro que lo vale. Pero emprender, emprender es invertir. Y nadie te dice que, que la inversión más cara no es no es el dinero, es tu salud, es, tiempo. es tu tiempo. O sea, yo yo dejé, yo yo me convertí en lo que Salivar necesitaba de mí. Y yo creo que por eso Salivar fue lo que fue el tiempo que fue. Y eso es algo que, que siento un chorro de orgullo porque después me topé de que ya entrevistas o cosas así. me decían, Julia, pues es que Julia, tú tú eras Salivar. Tú fuiste a salivar y eso se siente bien chingón, o sea,
1: o sea... Es que también fuiste la cara más visible, me imagino, ¿no?
0: ¡Claro! ¡Claro! O sea, todos los proyectos de emprendimiento siempre van a tener una cara y, y no siempre está, está tan padre ser, ser la, la versión pública de un proyecto... ¿cree que, que creció me... tan rápido, no, no, no está tan chido, chido.
1: Creí que me vas a decir, y es que Casi no siempre está tan padre esta cara, ¿verdad? Entonces, ser la... No, ser... claro,
0: claro Un no, despertar así, así, no te creas No te
1: creas Porque hay algo, que no, 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 hay, hay algo que no que no he mencionado Aquí, digo, hay mucha gente que te conoce y Hay gente que no, pero lo voy a dejar de momento ahí De, de, de lado, porque Voy a entrar más adelante con eso Oye, no, este, <ríe> okay. no, no 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 habías sabido, bueno, de, de parte de, de tu tumor, ¿cómo, cómo seguiste eso?
0: Pues bien, este, estuve con cuatro rondas de tratamiento. Estuve este, con un tratamiento que es, hace una que lo que hace es que frene el crecimiento celular. Gracias a Dios, mi, mi tum me, no es un tumor, es un adenoma. Está, pues sí, es una tumoración, pues. Está encapsulada en mi glándula salival, gracias a Dios fue por eso y no se desarrolló un cáncer. Este, Ya estoy muy bien. Eh, tuve dos rondas, cuatro rondas de tratamiento, son un mes de tratamiento, un mes de descanso, un mes de tratamiento, un mes de descanso, sí están muy, muy pesadas, las primeras dos rondas están muy pesadas, fue cuando estaba ahí, súper delgada, vomitaba mucho, este, no salía, estaba súper inmunodeprimida, porque te dan obviamente un inmunosupresor para que tu cuerpo no esté atacando constantemente a esas células que son tan ajenas a tu cuerpo, entonces, está canijo, ya me siento mucho mejor, este, no, me, no me he operado, no he, de, no, he decidido no operarme, número uno, porque soy bien rajada, este, número dos porque ahorita no hay cirujanos que puedan este, operarme número tres por vanidad, es una incisión de 10 centímetros que tienen que extirparme toda la glándula salival, como muchos saben yo hago, bueno no sé si sepan muchos de los que me siguen hago publicidad, ahorita estamos haciendo este, un, un poquito de trabajos de locución y así, entonces sería frenar esa parte de doblajes y pues es, entorpecería mucho mi trabajo vaya ahorita y, y no cállate una incisión de 10 centímetros en el cuello pobre los fotógrafos
1: y como están sí exacto porque es también este entiendo la parte, la parte de la vanidad digo menos mal que estás bien, a mí no, digo si no me cuentas no, no me entero porque no, no es algo sí. que pongas en las redes O, o algo que sea sí. muy 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 evidente y aquí está el otro el otro asunto que, que platicábamos, perdón ¿a ¿qué ibas a mencionar
0: no 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 adelante
1: eh, que ahora que mencionabas lo de la cara de, de Salivar pues eh, eh, es que bueno al, tus fans si lo saben yo no, este yo no lo sabía yo, 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 yo te seguí cuando empecé a poner de emprendimiento pero en Twitter y en Twitter pues son solamente palabras rara vez vas a poner una imagen yeah. eh, y entonces pues, ahí ve que tuiteabas sobre todo de cómo quitar ciertos estereotipos de que tienes que ser de una forma o de otra.
2: Uh,
1: y dije, ah, ¿por qué lo, está, por qué lo estará diciendo? no pues, O sea, digo, no entiendo como su contexto. Entonces veo en otras redes y veo en Instagram que también, no solamente te dedicas a la publicidad, te dedicas al modelaje. O sea, y hasta has salido en, en, en algún videoclip de alguna banda famosa. Entonces, así de de wow, o sabes que uno piensa, es que si tú te dedicas por ejemplo a la ciencia, pues nada más, pues más tu vida va a girar en torno a la ciencia, si va a estar en, el, en la publicidad, solo en la publicidad si es el modelaje, solo en el modelaje ¿a, a ti dónde se, te, se te, te, te viene la posibilidad de dedicarte a todo al mismo tiempo?
0: Pues fue, al, fue algo que aprendí a hacer, no algo que se me dio a hacer, yo creo que fue algo que hice más a huevo que que, que, que... No, no, no fue como que la gente me diera la oportunidad de hacerlo, fue algo que yo me a hacer, o sea, hace cuenta que cuando recién empecé yo con todo el emprendimiento me, me super formalicé y trataba de hacer esta mini empresaria para que la gente me tomara en serio y era tan infeliz o sea, estaba escondiendo facetas de mi persona que no me hacían feliz entonces ya después de sí, dije, ¿sabes qué? se me hace que a tocó seguirme cuando me tocó el, el twitter que se hizo el twitter, el tweet que se hizo super viral que les puse <ríe> para que todos los que dicen que nomás soy una cara bonita, este lo va a buscar, de que soy premiada, no, soy una científica premiada con especialidad, CEO de mi propia empresa de emprendimiento, también soy modelo y borracha en los fines de semana. Sí, sí me acuerdo. Sí, sí, fue. voy, por, a, por voy a fijar. Fue, fue por eso
1: porque en el tweet pues, eh, eh, como ponían muchas cosas que eran, parecían irreconciliables, ¿no? Y ahora que lo mencionas parece como 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 en Mulan, en la, en la nueva de Mulan que dicen es que tú guardas tu chi y por eso no sacas todo tu potencial, porque guardas tu secreto. De, de la <risa> misma manera, ¿no? Así de, a ver, tú tienes este lado, eh, más emprendedor, también tienes este lado que te divierte mucho una sesión de fotos, ¿no? Entonces, ¿por qué no puedes conciliar las ¿Qué? dos?
0: Yo creo que es algo que han encasillado mucho, mucho a la mujer y al, a los emprendedores en general. Como que la gente está muy acostumbrada a ver al empresario para sentirse validado. pero ahorita la, la ventaja del emprendimiento es que es flexible. Entonces yo quise tomar esa ventaja y explotarla a mi favor. Claro que eso es algo que la gente me reprocha mucho, pero el mundo está construido para ponerse a los pies de una mujer bonita. Y eso es algo que yo iba a aprovechar, obviamente, y el hecho de que no lo hubiera aprovechado durante el primer año de mi emprendimiento fue algo muy estúpido a mi parte. Entonces, ¿qué hice? Me empecé a dar cuenta de que había facetas de mí que podían ser explotadas y que me decían el mismo respeto que mi etapa, o sea, que mi faceta de científica y mi faceta de emprendedora. O sea, todas son equiparables y merecen el mismo respeto porque todas me conforman. O sea, todas son Julia Romero, son un cachito de mí. Y no es como, como que te pongas diferentes máscaras para nada o sea, el hecho de ser modelo y como tú decías, haber salido en videos o cosas así, no me hace menos emprendedora ni me hace menos inteligente, para nada o sea, me hace una mujer muy completa entonces yo creo que eso fue algo que que descubrirlo obviamente me costó trabajo pero una vez que lo vi reflejado y que vi que era algo que la gente necesitaba ver, que las morritas necesitaban ver, que los chavitos necesitaban ver dije, ah caray, pues vamos a darle por ahí porque hay muchos chavitos que yo tengo un amigo, muchísimo, un amigo súper, súper talentoso, Brandon Martínez, un saludo, que él estudia leyes, pero él también está enamorado del cine. Y si te fijas, son el agua y el aceite. Pero ¿por qué nos están tratando de encasillar en una sola cajita cuando estamos literalmente hechos para echar raíces por todos lados? O sea, para florecer en todos lados. Y eso es lo que se me hizo muy padre de mi, de mi experiencia, de mi desarrollo como mujer. O sea, poder florecer en más de una faceta en más de un trabajo, en más de un ámbito laboral yo creo que es lo que me ha hecho ser una mujer más completa ahorita y me hace feliz o sea, y es a lo que le invito a todos los emprendedores, o sea no tienes que jugarle a ser el, el mini empresario el mini Steve Jobs, o sea conozco muchísima gente que ha, ha encontrado el balance entre su lado entre su lado entre su materia gris entre su materia blanca y yo creo que ese es el ese es el chiste no como que encontrar un balance en la vida no sé si porque somos libras se nos haga más fácil pero yo creo que eso es eso es muy importante no porque todos tenemos como que esa parte muy pensativa o sea muy fría muy calculadora por ejemplo la mía es la ciencia muchísimo muchísimo la ciencia la planeación yo soy súper de planear o sea yo sé de planear mucho las cosas de cal soy súper calculadora o sea soy de backup plan sobre black backup plan o sea yo te construyo, mi empresa estaba blindada desde el momento que yo dije que me iba a constituir, o sea, estaba preparada para todo tipo de golpes. Entonces, soy una persona súper calculadora, soy una persona que planea muchísimo futuro, soy una persona que siempre está tratando de buscar como soluciones a los problemas antes de que pasen, pero también soy una persona creativa, soy una persona que es mucho más libre, y trato, soy una persona que es súper bruta para hablar y trato de hacer reír a la gente, entonces, como que, como que creo que eso es algo nuevo que veríamos de de invitar ¿no? a los emprendedores que hagan, a los emprendedores y a la gente en general, creo que todos tenemos esa, esa guerra de, de personalidades adentro, ¿tú qué piensas hermano
1: que somos, las personas somos mucho más complejas de lo que éramos hace algún tiempo, todavía en las generaciones anteriores, los papás, los abuelos estaba la figura del day job, ¿no? tú te, te tienes que tener tu day job si estabas en oficina o estabas en laboratorio o trabajabas en una empresa y ya fuera de ese day job, pues tú, tú puedes tener tus hobbies, ¿no? Aquello que te hiciera feliz para compensar es, ese, es, esos, esas horas de trabajo. Entonces, si quedas, te puedes ir al karaoke, si quedas, podías, este, tener tu banda de, tu banda de rock que tocaba en el garage, ese tipo de cosas. Este, y creo que ahora lo que hemos descubierto muchos en, en 2020 con, con el encierro, es que, pues, también le puedes dedicar cierto amor a, a, a tus proyectos, a tus proyectos, adicionales, ¿no? Los famosos side projects. Por ejemplo, yo hace mucho que no me dedicaba a leer, a dibujar, a diseñar, a producir. Además del, de los trabajos que, que me dejan dinero. Y descubrí que ahí también hay una oportunidad para en algún momento dedicarme a algo extra. Y, y, y creo que a veces se nos olvida. Creemos que, que los hobbies son como una salida al tedio del trabajo de día a día. Y no, o sea, tú puedes ten, tener varias facetas de ti porque eres una persona muy compleja de, Y eso aplica para todos O sea, tú puedes decir, oye, pues no sé, yo trabajo en un laboratorio Pero por ejemplo, un, amigo, un amigo mío vende, eh, trabaja en ventas para satélites, imagínate uh -huh. Pero tiene una banda de rock y van a salir ¡Qué padre! Sí, y su banda se llama After Office Y ya sacaron su, su sencillo en Spotify en, Qué en, 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 y, Me gusta. y otra amiga que era trabajaba en una agencia de publicidad, la verdad la explotaban mucho y decidió salirse, emprender con unos amigos, pero a la vez se puso a dibujar y sacó una cuenta de Instagram muy padre en la, en la que se le llenaron ya de fans porque hay mucha gente que conecta con su forma de dibujar. Y dice, quiero tu Quiero tu playera para unos, para una, digo, perdón, quiero tus dibujos para una playera, quiero tus dibujos para una bolsa, para, para una libreta, entonces... Creo que este es un muy buen año para reco para reconectarnos con esos side projects.
0: Yo creo que sí, ¿eh? Como que fue un año de reinvención. Como que a todos nos pegó muy pesado. Nadie duda que el 2020 fue sumamente retador en muchos aspectos. Pero yo creo que nos están dando la oportunidad de reinventarnos en todos los aspectos. Obviamente personalmente yo lo digo desde mi experiencia ha sido como un proceso de reinvención muy largo, mucho más largo, a los que estamos normalmente acostumbrados, como que estamos acostumbrados a reinventarnos en chinga, no se te hace como de que tienes un fin de semana y órale, a lo que sigue, y ahorita realmente nos dimos el tiempo de reconocer, de buscar entre esos recovecos que había en nuestra personalidad y que servía y que no servía.
1: Por ejemplo, ¿tien, en 2020, en estos, en estos meses, ¿qué te ha hecho redescubrir de ti o qué te ha hecho reevaluar de ti? que dices ah caray esto no me había dado el tiempo en los años anteriores
0: de planteármelo a ah, las relaciones personales bien machín yo me bien? dediqué pues sí o sea es que es segunda que yo me dediqué dos años mi amor el amor de mi vida era salivar en ese momento o sea yo me yo me dediqué dos años enteramente a construir salivar porque ese era mi bebé y porque si no le pone atención se me moría entonces yo te digo, dejé dejé novios dejé relaciones, dejé mi vida personal, dejé todo entonces ahorita como que me pasó la factura de ver que no supe manejar al 100% la vida personal y la vida empresarial porque obviamente nadie te dice cómo balancearla y emprender es algo tan, tan, tan pesado, porque a mí no me gusta eso de que, oh, sí, emprende, está bien pelada, claro que no, emprender es una chinga, es una chinga todos los días, y vas a querer rajarte todos los días, pero emprender es, literal, 80% aferrarse y 20% ciento suerte, o sea, la gente que llega, como este compañero que estábamos hablando ahorita del emprendimiento de mujeres, qué mamada, la gente que te dice que emprender es bien fácil y que emprender es bien inspirador, es porque jamás en su puta vida ha emprendido, y quien diga lo contrario, ya están mis redes sociales y nos damos de chingazos cuando quieras. pero la verdad es que emprender es una chinga de verdad, o sea quien te diga que emprender está bien padre es porque no ha hecho nada, emprender eh, es una putiza y una disculpa por todas las groserías
1: una, una, ahí nada más me voy a poner en contexto, ahora que mencionamos este cuate, es que antes de grabar me, 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 me contaba Julia de, de un tipo que sacó un curso de emprendimiento para mujeres
0: hijo no, sí, o sea es un youtuber muy famoso que este dude saca un, un curso carísimo de París que es emprendimiento para mujeres yo como emprendedora me puedo decir que creo que tengo las suficientes credenciales para llamarme una muy buena emprendedora a escala nacional y digo ah cabrón cómo que emprendimiento para mujeres o sea y es lo que le decía yo ahorita, Armando o sea yo he competido en, en emprendimiento nacional e internacional y nunca he visto esa mamada de emprendimiento para mujeres o sea, en qué momento es diferente el emprendimiento en general
1: sí, y, y platicábamos de que era como un machismo implícito, porque de entrada cuando dices... Sí, el revista, el micromachismos ejemplo, micromachismo, pero sí, o sea,
0: claro. porque es más fácil
1: ah, ah, o porque o, no, no, o, sí. o, o justamente cuando le empiezas a preguntar es cuando se, se afloja el machismo, a ver, ¿por qué dices que ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es para mujeres? ¿Por qué, ¿Qué diferencia hay entre eso? Ya en, en, mientras se empiezan a explicar y se hacen bolas, es, cuan, es cuando ya empieza a, a caerle los prejuicios, ¿no?
0: Sí, o sea, realmente la gente que te diga ese emprendimiento para mujeres es una pendejada porque el emprendimiento es general o sea, no es más fácil para mujeres ni no es más fácil para hombres Sí hay segmentos en los que vas a, vas a batallar más por ser mujer porque hay machismo cultural, eso lo ves en todos lados pero eso es de que programas para para emprendedoras en su casa, como que, que saquen restaurantes y así, o sea, que el emprendimiento para mujeres puede ser, o sea, tiene que ser como de ropita todo, o, o manco, de comiditas y manco, okay, de bolsitas. Sí, a... Ajá. O sea, qué pendejada, no en caso de esos emprendimientos de mujeres, chavas. Ustedes pueden emprender, van a emprender como todas las mujeres hemos emprendido en el mismo emprendimiento que toda la gente emprende. Sí. Entonces... No, sea, que, caso
1: eso, no, no Que pueden emprender en el área que quieran No pueden decir de, Oye, es que claro. nada, más, nada más va a ser manualidades Oye, uh, uh, yo conocí hombres que han entrado a emprender en manualidades eh, Mujeres que, que han em enfrentado, ha entrado a emprender en tecnología Y pues hasta parejas que han, bus que han buscado buenas este, cosas muy curiosas No es si conoces a, o has oído de una marca llamada Mr. Wonderful Que es española No,
2: cuéntame Mister
1: Ahí búsquela en Instagram, Mr. Wonderful, es eh, como cosas bonitas para la casa, así termos, libretas, con unos dibujos muy, muy tiernos, tipo kawaii, como japoneses, pero lo hicieron. Sí, cool. Está muy padre, y lo hicieron una pareja de diseñadores españoles que se iban a casar y dijeron, oye, pues no hay el tipo de invitación que quisiéramos dar a, a nuestros invitados entonces dijeron, pues así como estamos nosotros que queremos cosas bonitas para la casa y no hay, hay un montón de gente y sacaron su tienda y hasta hace dos años, hasta 2018 facturaban 50 millones de euros al año.
0: Pues por ejemplo, algunas emprendedoras chingonzotas, Caro Dorantes y su hermana, yo tuve el honor, de verdad, el honor, 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 de ser premiada junto con Caro Dorantes, que es la chava de Yummy Shots, que salió de Shark Tank México, que es considerada como una de las promesas de Forbes. Caro te mandó un abrazo te siguen sí, en Instagram, es una joya esa mujer Caro y yo nos premiaron En la misma categoría, ella en la categoría así super pro, yo en la categoría de pollitos con Ahí en Mujer Tech, las dos somos Exatex, y yo la veo y ella es una Mujer sototototota que se dio de Chingazos así, cara a cara Con el top of the top de México Entonces ahí cuando ves mujeres O sea, no poniendo mi ejemplo porque de verdad A mí me, to me, to me, to me falta todavía un montón De aprender, pero cuando ves Mujeres como Caro dándose de tiros con los grandes, ahí es cuando te das cuenta que el emprendimiento para mujeres es una pendejada. Entonces, chavas, si ustedes están buscando un ejemplo, no se vayan con esta pobre diabla que nomás le jugó al ser emprendedor un rato. No, váyanse con, con diosas del emprendimiento como Caro. O sea, esta es una chava que de verdad ha roto paradigmas, cabrón. Y, y de verdad así me dio muchísimo honor y me da mucho orgullo decir, o sea, que... Que hay mujeres mexicanas realmente rompiendo la escala nacional internacional, ¿sabes? Y eso está bien padre. O sea, cuando ya estás viendo a tu gente romperla internacionalmente, es como, es lo que te decía ahorita de que con el premio de Big Pitch, de que ya sientes un chingo esa esa hermandad de, es un exa, güey. O sea, y la está rompiendo, cabrón. O sea, está, está bien padre. Entonces, si no, no se encasillen en esos micromachismos.
1: Y también mencionan que cuando, que como parte de un emprendedor, pues a veces no va a pegar el negocio, pero aprendes de eso. Ah, Ay, claro,
0: te va a tronar mucho, eh.
1: ¿A ti te gustaría en algún momento regresar, a emprender, tal vez? Claro. ¿Sí? Incluso, no sé,
2: claro.
1: buscar algo que fuera como a nivel regional, ¿no? O sea, o todo el norte, o acá, este, más hacia, hacia el sur, ¿te gustaría buscar algo así?
0: Yo creo que la verdad, el año que entra voy a regresar ya más entera, más con todo. Sí me encantaría regresar al emprendimiento técnico. Yo creo que me voy a enfocar ahorita un poquito más a la parte de agricultura. En el proyecto que les había comentado que traemos modificación de cannabis, estamos haciendo modificación genética dirigida por CRISPR este, con cannabis. Pero yo creo que ahorita lo más importante es terminar el año con mucha salud y muy en paz. Es un proyecto a una escala muy grande. No me gustaría volver a emprender con inversionistas. La verdad es que me llevé mucha experiencia. sí pero me llevo un muy mal sabor de boca. Entonces, yo creo que me gustaría más emprender por mis propios medios o con gente que tuviera muchísima confianza en ellos. Entonces, ah, súper importante, los equipos. O sea, los equipos de emprendimiento realmente te tumban un proyecto. Y eso es lo que yo siempre he dicho en mis conferencias. Cuando tenga otra vez ronda de conferencias, los invito con mucho gusto. Pero sí, el 80% de los proyectos de los startups este, truenan por el equipo. Entonces, yo creo que el año que entra... Si Dios lo quiere, si Dios nos presta vida y salud, porque antes que ser groseros somos católicos, ¿verdad? Ese... <risa> este, si Dios nos presta vida y salud, me gustaría estar emprendiendo otra vez. Eh, dentro de la ciencia, yo creo que en, en biotecnología verde. Sí, estoy emocionada, extraño mucho, 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 mucho la ciencia. Pero ahorita no se puede, güey. Como que uno tiene que aprender a soltar cuando no se le da. Y ahorita no se puede, o sea, está bien, 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 machín.
1: O aprender a. Bien cerrado o aprender a fluir, ¿no? De por ejemplo ahorita sí. ahorita cerraron un montón sí, de sí, sí. ahorita un montón de oportunidades para mucha gente. Digo tú desde el, desde el punto de vista de, del emprendimiento científico, pero me ha tocado desde periodistas, publicistas.
2: Se
0: nos, es que se nos apagó el mundo, ¿no sientes? O sí. sea que realmente el mundo se apagó. O pues sea no bien. estamos parados, güey. Yo sí sentí como que yo sí sentí como Así es como yo lo vi como que en mi cabeza de niña rara, de, de ex niña rata, así lo vi. Haz de cuenta que yo veía al mundo como un aparador, como un aparador de esos de tienda como tipo Pascualita, como una tienda muy bonita, como una juguetería, güey, como un aparador de juguetería, como las jugueterías de Disney, ¿te ha tocado? Sí, sí, sí. Que ves mucho movimiento, muchas luces, mucha gente entra y sale, o sea, mucha vida. Y de repente, güey, no es como que se haya congelado la imagen. Yo sentí que realmente se apagó. O sea, se cerró la tienda, se apagó el foco. O sea, eso es algo que yo sentí ahorita con la gente. Que es lo que platicábamos ahorita antes de empezar a grabar. La gente no está en su vibra normal, no está en su flujo normal. Porque está apagado. Bueno, así lo siento yo, que está apagado el mundo ahorita. Sí. No estamos en, en nuestro ser. Estamos en una etapa de evolución que, sí. por ende, no es no es como que como,
1: como que no cuenta por eso no voy a cumplir años bueno, ahí, ahí platicábamos de esto de que la gente no fluía pero hablábamos más como de, de, de salir con personas no de que hay personas que, que a lo mejor tú conoces sí. bien y de repente ya no fluyen que dicen ahorita no estoy en el mood no está en el mood de conocer gente no está en el mood de salir
0: sí.
1: pero, ah, pero estoy pensando
0: que... como que sí no adelante
1: puedes puede ser ah, me gusta mucho tu analogía yo lo veía más como una especie de, de pausa incómoda. Es como, por ejemplo, imagínate que vas a salir con alguien, con, con la familia o algo así, de que vamos a ir a, a una fiesta, oye, pues te este va a ser, no sé, año nuevo en casa de tus tíos, entonces te, ya te tienes que arreglar y estar aquí a las 10 porque salimos todos a esa hora, ¿no? Entonces tú ya te arreglaste, ya estás lista y todavía no están listos los demás. Y, todavía y no estás les...
0: ahí nomás como esperándote, ¿no?
1: Exacto. Sabes que vas a tener que llegar en algún momento, ¿no? Y, y sabes lo que tienes que hacer, pero mientras en ese tiempo muerto, ¿qué haces? Pues te pones a ver la tele, empiezas a adelantar <risa> cosas, checar correos, mandar un post en Instagram. Entonces siento que así, que así ha sido este año, como que todos estamos en la espera de que llegue algo grande,
0: pero no llega no, nada,
1: no, pero también en este Inter, como ya nos acostumbramos tanto al Inter. Ya eh, hemos, hemos empezado a hacer cosas. Yo, por ejemplo, eh, reestructuré uno de mis podcasts, el, el de marketing. Porque, sí. porque tengo este podcast, el de entrevistas de Win Podcast. Y tengo otro donde hablo de puro marketing. Y, sí. y dije, pues, eh, ahorita vamos a llegar yo te al... Te sigo
0: mucho en Twitter. Eres de, mi, de mis twistas favoritos porque...
2: Twitter es mi red social
0: favorita, la verdad. Porque tú, tú que me has seguido desde siempre, pues, ves que yo soy transparente. Bueno, en todos lados soy transparente, pero... Yo creo que en Twitter soy más transparente. Y tú eres de mis tuiteros favoritos porque, aparte de ser muy transparente, de ser muy inteligente, me gustan mucho el contenido que generas porque no deja de ser transparente y tampoco deja de ser de valor. Y eso es algo con lo que yo batallo mucho. Mi mm. contenido entretiene, pero, güey, es contenido de repente muy pendejo, ¿sabes? Todos los tweets que se me han hecho virales son tweets muy pendejos. Pero tú tienes esa facilidad de hacer contenido de mucho valor, muy entretenido. Y eso es lo que se me hace bien padre, o sea, sí. yo creo que por eso siempre estoy como que muy pendiente de tus tweets y siempre me salen muchos, si te digas como que interactúo con, mucho contigo en Twitter por eso.
1: ¿Y sabes de, de dónde lo aprendí? Creo que ahí te puede servir como tip, de el, el peor año que tengo en mi vida, el peor año ¿Neta? que
0: tengo.
1: No es 2020. No. El peor año que tengo en mi vida, es, no, es más, yo siempre le digo a la gente, mira, 2020 para mí no le llega ni a los talones a 2017.
0: ¿Neta? Wey. para mí el 2007 fue un muy buen año
1: no ya sé o sea, que...
0: excluyendo excluyendo lo del terremoto y así porque digo me tocó allá pero fue personalmente gracias a, toda la gente, a todas las personas de Ciudad de México que me, me tomaron en sus manos y me abrazaron mucho pero yo amé güey yo amé 2017 porque fue el año que viví en Ciudad de México que andaba en mi aventura en mi aventura en la ciudad y
1: bueno tienes que Tienes que volver aquí en 2021, ya remodelaron el TEC, ya están los nuevos edificios.
0: Ya sí. sé, güey, ya muero por ir a ver la, el, el, los, nuevos, los nuevos edificios, el nuevo laboratorio, me dijeron que agregaron una nueva biotecnología. Espero que el año que entra me den una ronda de conferencias, ya andamos trabajando en eso, mucha, mucha gente me ha dicho que por qué no hice ronda de conferencias este año aunque fuera virtual. Pues la verdad es que no se nos dio este, con el problema que yo tuve en el TEC, ya estamos todos muy bien, pero pues sí, fue un poquito complicado para todos, entonces esperemos que el año que entra, Diosito nos preste vida, salud, y más salud que vida, ah, bueno. para poder hacer una ronda de conferencias en vivo, ¿no?
1: Sí, pero te comentaba del contenido de valor, ¿cuál era el, el tip? Yo antes era sí, de, vi, los, vi. Ya de los que compa compartía pura noticia de marketing, que no que no tenía tanto que ver conmigo, pero me, me interesaba, ¿no? Era como pues, man mantener como hacer retweets de cosas que me gustaban y eso. Y de repente, pues, 2000 eh, 2017 fue el año en el que tuviste todo y lo dejaste ir, o se te fue, o al menos okay. para mí, para mí, así de, no sé, tuve pareja, se me fue, tuve chamba, se me fue, tuve clientes, se me fueron. Entonces, así fue
0: este año para mí.
1: O sea, es, el, es, el, es cuando te das cuenta que entre más tienes, más riesgo tienes de perderlo todo.
0: Hijo, sí, entre más subes, más, más fuerte está el chingazo.
1: Ajá, en, y se reflejaba en las redes sociales, me volví muy malvibroso, muy muy vibroso ponía puras cosas que me, que me caían gordas, que odiaba, cosas así, y una, y una persona que me, seguidora mía me dice, yo te seguía porque compartías cosas que le interesaban a todos y ahora nada más te andas quejando de todo el tiempo, y, y, y sabes que te voy a dejar de seguir, y dije, bueno, ah, bien, caray. Da, también las redes sociales son no solamente nuestra manera de desahogarnos con el mundo, es nuestra manera de, de dar a, a, a conocer algo que le pueda aportar valor a alguien más. Entonces, me primero arreglé todo el desmadrito que tenía en la vida offline. Afortunadamente se dieron varias oportunidades y, y ahora soy una persona nueva, pero también eso se reflejó en las redes sociales, porque dices, por ejemplo, yo ahora que doy clases, no puedo poner este, por ejemplo, nuts, no, digo no ponía antes, no, pero ahora menos este. Pero no puedo poner cierto contenido, por ejemplo, quejarme de, de, algún, de alguna marca o tirar groserías. No porque no las digas, sí. sino porque nunca sabes quién te puede estar leyendo y qué, y qué le puedes aportar de valor. Entonces, ahora por. Y eso aprendí
0: siendo estudiante. ¿Qué? Esto, eso es justo que estás diciendo: no termine, termine, lo te cuento, mi chisme. ¿no?
1: Bueno, que. Que, que que muchas veces tú le puedes aportar algo bueno a la gente también, entonces cuando pongo algo, es, tiene que ser algo que te, les aporte, pues algo bonito, incluso he dejado de, de tuitear de política, yo tengo una, 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 una política personal que es, yo no pongo ninguna nota, ningún retweet que tenga la foto del presidente. Porque todo el mundo ya lo, está, todo mundo lo tiene, todo el mundo lo tiene. Entonces dije, mira, yo no lo voy a poner si ahora, por ejemplo, me entrevistaron del diario El País dos veces. En este, ¡Qué bárbaro! ¿no? Por temas de branding personal del presidente, ¿no? Este, de lo de la rifa del avión y lo de su nombre que lo registró como derecho de autor. Y qué padre, pero en la nota sale la foto de él. Entonces lo que yo hacía es, muchas gracias a los del país que me entrevistaron para tal nota, ponía el link y ponía un dibujito ahí muy bonito de otra cosa, ¿no? Porque Ajá. dije, no, no, no no voy a poner la foto de él, voy a poner... Eh, que me entre... lo, lo que a mí me interesa que es que me entrevistaron para hablar de branding de este caso, ¿no? Pero bueno, en, en tu caso, ¿cómo lo aprendiste?
0: Yo creo que eso lo aprendí yo a la mala, porque te digo, yo siempre es una... Yo creo que eso es algo mucho de la gente del norte, que somos... Como somos, bueno, yo soy... Yo, mi familia es gente de pueblo, entonces uh -huh. siempre hemos sido gente muy transparente. La gente que me sigue en redes sociales sabe que como soy en redes, soy en la calle, soy en las entrevistas, he sido con el gobernador del estado, un saludo a Javier este, o sea, soy en todos lados, güey, así soy con mis inversionistas y así soy con los galanes, o sea así soy, no no me da la cabeza para hacer de otra manera
1: no te da, pero lo no malo te, no te da la cabeza fingir, vaya
0: ándale, sí no, o sea, no, no me nace no no, no me dé el tiempo, no me acuerdo, soy no es como que sea una buena persona, de, decía Franco Escamilla, tengo muy mala memoria, no sé pero, o sea, por eso no miento
1: Decía, no, Mark, por buena eh, gente. decía Mark Twain, el escritor, que, uh -huh. que lo bueno de ser una persona honesta es que no tienes que acordarte de nada.
0: Bueno. Ve, ve tú que tú todo inteligente, güey, yo con mis pendejadas de, Marco de Franco Escamilla y tú, Mark Twain. Ve la clase de gente, güey, no, sigue, ver, sigue, ve, no él es una
1: joya. Ve, ve. Yo ya me eché todos los stand-ups de, de Franco Escamilla, ¿eh? O sea, no, pues el, sí, el cuadro tiene, tiene un bagaje cultural enorme, enorme, enorme. Sí,
0: no, es buenísimo. Franco es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Muy, y muy agradable.
1: ¿Pero qué no. me decías que el, que el punto malo de todo esto era?
0: Bueno, te digo que yo, yo la aprendí muy mala porque a la gente que me seguía lo que platicábamos antes. Yo tengo una comunidad muy chiquita de Twitter. Bueno, tengo una comunidad de redes, en realidad, muy, muy chiquita. Sí. Pero tuve la ventaja de que es gente muy, muy apegada a mi comunidad. Entonces, la gente que me sigue en Twitter me sigue desde el, mi primer usuario, cuando yo usaba todavía mi primer apellido, entonces ese usuario me lo baneó mi universidad porque tuvimos ahí un, un roce muy fuerte uh -huh. cuando yo me fui a Ciudad de México. Yo aprendí uh -huh. que lo que yo decía en redes sociales realmente afectaba el mundo real por una entrevista que terminó saliendo en cadena nacional donde yo expresaba mi inconformidad con algunas cosas del sistema de Tec de Monterrey y se uh -huh. volvió un paraje de caos en redes en la vida real en mi escuela. Entonces fue cuando yo me di cuenta que ya no podía despegarme de lo que era mi imagen de redes, mi imagen pública y mi imagen de estudiante. Y eso es lo que, les, que les, les doy de consejo a todas las personas en general. Ya, ya no puedes decir como que a todas las personas en redes sociales porque realmente es a todas las personas en general. Porque ya no te despegas. Esa parte pública de ti en redes sociales es la... La, la versión de que la gente se va es tu primera impresión es, la versión de la, de la, es, la, es tu primera impresión perdón, y es la versión con la que la gente se va a ir de ti y yo creo que eso lo aprendí a la mala con algunos escándalos y así entonces yo creo que es de, es de cuidado, no es dejar de ser tú, pero sí saber que es un arma de doble filo
1: yo 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 lo que yo por ejemplo que les doy relaciones públicas a, a chavos aquí en el TEC este. Sí, entré, entré como a los 30 a dar clase. Tampoco es tanto tiempo.
2: ¿En serio? El, el,
1: el asunto aquí es que. Me. Les, en algún módulo les, les doy branding personal. Y hablamos de lo
0: quítame tu clase de branding personal.
1: Cuando. Cuando sea. De este semestre te, te echo un, un grito para que te unas sí. como, como oyente ahí. Porque es online. Bueno, les comento sí, claro. del, pap, del papel de las redes sociales. Y les traigo ejemplos de varias partes del mundo. de... De, de, mira, hay que, hay que, ya tenemos que hacernos salida de que las redes sociales es un canal de comunicación más. Así como tú puedes ir y dar una entrevista en televisión, así como tú puedes eh, ir y platicar con el gobernador en una plática privada, pero que a lo mejor eso trasciende o que vas a, o que vas a platicar con los del Oxxo y, y como tú dices en, en, Chihuahua medio mundo te conoce, entonces pues cualquier cosa que digas también va, va a repercutir. En. Es eterno. El internet
0: es, es para siempre.
1: Sí, porque alguien te puede... Tú puedes borrar el post, pero alguien te hace screenshot.
0: Totalmente.
1: Entonces, en, en, entonces les digo, mira, no es... Eh, me, me dicen algunos es que... Eh, pero es que no es eh, esto en contra de la libertad de expresión. Digo, no, o sea, tú eres libre de expresarte. Simplemente siempre pondera qué consecuencias pueden tener en las otras personas. Si, sí. si yo, por ejemplo... Eh, hago un tweet burlándome de que una persona es gorda o algo así a lo mejor estoy afectando sus sentimientos pero también estoy afectando los sentimientos de personas que están en la misma situación que ella entonces
0: sí. como eh. que muchas veces nos deshumanizamos, creo que hay un libro de esto, se llama El Efecto Lucifer que deshumanizamos muchísimo a la gente a través de las pantallas y yo creo que eso es algo que yo ya me tocó vivir como que en carne propia cuando decides poner tu vida tan al público tan abiertamente a la gente, yo que ahorita le estoy pegando a la blogueada y que pues comparto gran parte de mi día, creo que hay cosas que decías mantener en privado.
1: Para cerrar una última pregunta, ¿qué es lo que a ti te gustaría a futuro? Ya con, con, con todo esto, viendo que todavía eres una persona muy joven, ¿qué te gustaría buscar en un futuro para ti?
0: Yo creo que personalmente me gustaría tener una familia, yo creo que ahorita ya cuando 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 pones tu, tu salud en juego cuando la vida te demuestra que realmente no estás tan cerca de ser Superman cuando la vida te da ese jalón de orejas y te das cuenta que realmente no estás tan cerca de ser Superman y, y pones tu salud realmente pones tu salud en riesgo cambian muchísimo tus prioridades yo me di cuenta que estaba tratando de trascender tal vez antes de mi tiempo y es lo que tú comentas Estar. Yo, gracias a Dios, tantas experiencias dentro del emprendimiento y de la ciencia. Claro que agradezco muchísimo la experiencia que me dieron y la oportunidad de ser Julia Emprendedora por dos años. Pero yo creo que el 2020 a mí me llevó a, a decirme que estaba forzándola bien cabrón. Entonces yo creo que ahorita sí me gustaría como que cultivar un poquito más mi lado personal, crecer como persona, encontrar un buen hombre, Hacerme de un chamaquito. Ya sé que está bien norteña mi visión. Pero cuando realmente te das cuenta que puedes perder eso. Eso a mí me pegó bien cerquita. Bien, bien cerquita. Cuando cuando pensé que iba a tener cáncer. El hecho de que podían no tener hijos. O sea, que mi vida se podía acabar, güey. Fue como... ¡Ah, caray, Romero! O sea, ¿qué hiciste? Cuando realmente me di cuenta que... Que, güey, que en mi vida sí se puede acabar así. Me di cuenta que tenía mis prioridades puestas en, en lugares donde no eran tan importantes. Claro que me encantaría regresar a la ciencia, voy a hacerlo. Quiero, por una clínica de terapias celulares, quiero emprender en biotecnología verde, trabajar con cannabinoides Me gustaría muchísimo, muchísimo volver a trabajar con ajolotes en, en cultivo de tejidos, recuperación celular. La verdad es que hay muchas cosas que quiero hacer. Quiero volver al emprendimiento. Claro que quiero volver al emprendimiento. Que el emprendimiento es muy padre. Es porque no ha emprendido en su vida. El emprendimiento es sumamente desgastante. Y tú lo has de saber, güey. Llevar un podcast, crear contenido. Estar al pendiente de las tendencias. Es algo que te consume. O sea, ser Armando Emprendedor 100% del día es una putiza. Porque ser Julia Emprendedora 100% del día fue para mí una putiza. O sea, imagínate dos años, 24-7 ser Barbie emprendedora. Y ese era un apodo que me chocaba en las, en las competencias y me chocaba en las entrevistas. Me chocaba, lo odiaba. ¿Quién te puso así? Una vez en, en mi primera competencia de emprendimiento, pues yo no, no soy rubia natural, obviamente, como pueden ver. Te voy a dar una foto bonita para que pongas esa foto, no como ando ahorita en pijamas. Y me ponen de que, güey, es que eres como una Barbie. Eres Barbie ciencia, Barbie emprendimiento porque soy, pues como te digo, siempre he sido, le he dado al modelaje, le he dado a la artisteada, entonces siempre andaba muy arreglada de tacón, o sea, de que blazer o bata, pero pues muy arreglada, maquillada y así, entonces me decían, güey no es normalmente lo que ves en una científica, no es lo que ves en una persona emprendedora, porque pues anda siempre en la talacha, uh -huh. entonces me decían, ay, viene Barbie Ciencia, viene Barbie Emprendimiento, entonces como que así se quedó, Barbie Emprendedora, y claro que te la crees un rato, ¿no? te la crees, para la farándula mis fellow entrepreneurs denle tranqui wey. no se va a acabar el emprendimiento o sea la gente que te dice chingale 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 es porque realmente no sabe lo que conlleva levantar un proyecto de emprendimiento claro que sí chingale chingale un chingo o sea trabaja todos los días pero date tus tiempos de descanso date tus tiempos de descanso date tus tiempos para ti dale tus tiempos a tu familia porque si no, te va a pasar la Julia Romero y en dos años vas a tronar y tu cuerpo te va a decir, ¿sabes qué? O sea, que Quieras jugar a ser Barbie emprendedora, pero pues a saber con qué la haces porque yo ya me cansé. Y eso es lo que yo sentí que mi cuerpo me dijo. O sea, qué chido, güey, que le juegues a Barbie emprendedora, pero pues a ver cómo le haces, porque yo hasta aquí me quedo. Entonces es algo que yo sí les digo a todos los emprendedores. Sí es mucho trabajo y qué bueno que tengan tanta pasión en ellos, pero también cuídense ustedes. Así como cuidan sus proyectos, es importante cuidar nuestra salud mental y nuestra salud física. Yo creo que eso es algo que ningún emprendedor te dice.
1: Casi no, casi, y rara vez, rara vez me, me toca. Y bueno, esta es una muy buena lección. Creo que 2020 nos ayuda a no clavarnos tanto con, eh, antes que podían ser unos trabajólicos incurables. Ahora creo sí. que no, por ejemplo, Tú que te redescubres ¿no? como, eh, como parte de una familia, que dices, oye, pues quiero también en este lado para mí, que te reencuentres con amigos, que empieces a ver a gente. Entonces es, es, es una muy buena muy muy buena etapa para redescubrir ese, ese aspecto. Y bueno, Julia, te agradezco mucho. Gracias por, por darme tu tiempo. Sé que ahí en Chihuahua pues ha estado medio, medio, medio acelerado todo el asunto. Acá también un poquito. Pero aquellos que te quieran seguir en redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar?
0: Estoy en todas mis redes sociales como arroba MX. ya estamos peleando el arroba de Julia Romero, pero ahorita estamos como Julia Romero MX. me encuentras en Instagram, en Twitter, en TikTok, en todos lados, en Facebook. Ya estamos trabajando con la plataforma en línea, me estuvieron pidiendo muchísimo de que un blog y hacer, por ejemplo, los closet shops y cosas así. Entonces, estamos trabajando en la página web, que va a juliaromero.com. Estoy en todas, todas las redes sociales como Julia Romero MX. Ya saben que contesto todos, todos, todos los mensajes. A veces duro mucho, pero siempre, siempre contesto. Y pues nada, muchísimas gracias, Armando, por tenerme aquí en tu programa. La verdad es de que me la pasé súper padre echando la platicada. Gracias por todos tus consejos, por todas las chismas. La verdad es de que estuvo bien, bien divertido. Me hiciste totalmente la tarde y espero que a todas las personas que nos estén escuchando ahorita también les haya hecho la tarde este podcast porque creo que nos divertimos muchísimo, muchísimo haciéndolo.
1: Sigan, por favor, a Julia Romero. Yo les recomiendo en Twitter, pueden conocer más de sus ideas. En Instagram pueden conocer más de sus locuras. En TikTok pueden conocer un poco más de su lado emprendedor. Este Cada red social sí. le, le está dando algo diferente, entonces es algo que también me llama mucho la atención y creo que me puede servir para inspirarme en otros proyectos. Y bueno, a mí me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como armando-mkt. Y nos escuchamos en el próximo Win Podcast. Bye.
0: Bye, bye. Esto fue Win Podcast,
2: una producción de Old Winnie This Vlog. Síguenos en iTunes y boxo en Vlog.com.